0: 第四章，发展中国家承受的风险特征：国际的外部性风险叠加国内的内生性风险。当代资本主义的主要矛盾，不再是西方工业化时期资本与劳动之间的矛盾，产业资本占据矛盾主要方面，而是西方去工业化后主要金融资本集团之间恶性竞争的内生性矛盾，总体性金融过剩及其不可回避的金融资本垄断集团争夺全球货币霸权。垄断地位的对抗性矛盾，在全球生产过剩长期化的制约下，由于金融资本具有流动性、短期性和集中性，在垄断集团的控制下，大部分的剩余价值不再被用来投资于没有流动性的实体经济扩张及深化生产系统，资本持续累积的唯一选择是把这些剩余用作金融投资，产生不断增长的剩余，而且以此自肥。这必然要借助全球化扩张泡沫经济来获取收益，并向外地次转嫁成本。例如，美国遭遇金融海啸之际，连续实施巨大规模的量化宽松，但本应随之而来的通货膨胀却并不发生在美国，而是通货紧缩。主要因大量货币流动性进入全球期货市场，导致石油、原材料和粮食价格上涨。一方面，跨国公司借此获取投机收益，而更多主宰全球期货贸易的同时，造成不得不进口粮食和能源的发展中国家，相当于被迫进口通货膨胀。另一方面，这类输入型通胀抬升发展中国家的银行利率，构成全球投资市场竞争中发达国家的低利率优势，更低成本的控制发展中国家的战略产业。这也是发展中国家的一大安全风险来源。战后，全球秩序主导国家从产业资本阶段进入到金融资本阶段过程中，所淘汰的实体产业向发展中国家转移，随之实体产业卫生的劳资对抗性矛盾、环境问题亦随之转移，成为影响发展中国家内部安全的另一个主要矛盾。发达国家的经济波动和政策调整。通过全球资本和商品市场传导给发展中国家，加剧了一般发展中国家内部本就紧张的经济和社会关系，并越来越多地从根本上危及国家政治安全。发达国家的金融危机就是金融危机，顶多恶化成经济危机；发展中国家的金融危机不仅每次就是经济危机，而且经常递进成社会动乱、政权颠覆、国家分裂。美国曾经通过量化宽松政策缓解自身债务危机，并且最大化地获取金融全球化的制度收益，但其造成的巨大制度成本却借助粮食、石油、原材料的价格上涨转嫁给大量进口基础物品的国家。美国就是政策加剧流动性过剩，造成2009至2010年全球粮食价格大幅度提升，特别是北非地区紧缺品种小麦。面粉的价格上涨超过百分之一百，玉米价格上涨超过百分之七十，由此引发北非、中东地区的通胀危机、街头动乱和政权危机，成为制度成本的承担者。国际组织二零零八年确定三十八国发生粮荒，也是西方金融危机的代价转移造成全球通胀的结果。显而易见，发展中国家的安全风险受制于国内外两个方面的复杂因素。且越来越多地在经济、文化、科技、环境等非传统安全问题上体现。在国际竞争性市场上，发展中国家依然是配角，并且既向发达国家做原材料和低价商品输出，这相当于对发达国家构建输入型通货紧缩，助其以零利率推进对外投资，做出巨大贡献，同时又承受着发达国家转嫁的危机代价。新兴发展中国家国内产业格局失衡，社会性投资与生产性投资失衡，金融创新与投机失衡，政府管控能力和市场需求失衡，被动的陷入资本外流、货币贬值、债务上升、通胀高企、楼市高扬、股市架空等经济困境，工厂倒闭、就业不足、追求福利、贪污腐败，若是政府等社会困境。同时还因本国资源环境严重破坏、社会关系过度紧张而被发达国家凭借软实力深度蹂躏，这些影响深远的外部因素，的确不可能靠国内单纯加强传统的部门维稳来解决，甚至发生政策体系的冲突。只要在外部环境上加快融入全球化，那么内部传统部门越加强维稳，就越适得其反。